0: Tu sais sans doute déjà que les routines, c'est sécurisant pour les enfants. De mon côté, je sais aussi que pour bien des parents, la routine du soir, la routine du dodo est tout simplement infernale et interminable. Dans cet épisode, je te partage tout ce qu'il faut pour créer une routine de dodo qui fonctionne. Si tu viens de me découvrir avec ce podcast-ci, je t'invite à te mettre sur pause et à aller faire l'écoute des deux épisodes précédents pour que ça fasse plus de sens pour toi. Je m'appelle Karine Trudel et je suis coach parental et conférencière à l'international. Bienvenue dans mon podcast « Parents 101+, le podcast des parents bienveillants ». Si tu es là, c'est que tu as déjà fait l'écoute des deux épisodes précédents et tu sais déjà quoi faire pour que l'heure du dos se passe bien et as probablement déjà mis en place les conditions gagnantes pour que la routine se passe bien. Alors, on va plus loin et je te parle de l'importance de créer un tableau de routine et comment le faire avec ton enfant. Puis en deuxième partie, je te partagerai des trucs de parents qui favorisent une routine et un dodo paisible. Pour commencer, je t'invite à considérer l'idée de créer un tableau visuel de routine. Un tableau sur lequel toutes les étapes de la routine du soir seront présentées. Une espèce de tableau de bord, un checklist qui permettra à ton enfant de savoir ce qui reste à faire et à quelle étape il est rendu. Créer un tableau de routine. Je t'invite à t'asseoir avec ton enfant pour discuter des étapes dans la routine du soir. Plus les idées vont venir de ton enfant, plus il va sentir qu'il a un pouvoir de décision et plus il sera enclin à collaborer et aussi à respecter son propre plan. Donc, dans une première étape, invite-le à nommer toutes les étapes de la routine du soir. Évite de lui donner des réponses. Pose-lui plutôt des questions pour qu'il trouve lui-même les réponses. Il sera plus impliqué. Et là, une fois que vous avez fait l'inventaire de chacune des étapes, laisse-le décider l'ordre dans lequel il veut le faire. Idéalement, les étapes, devraient être sur des petits cartons individuels pour que tu puisses changer l'ordre au besoin. Demande à ton enfant aussi l'endroit où est-ce qu'il voudrait voir ce tableau-là pour qu'il puisse être à sa vue et qu'il puisse y référer. Ce tableau devrait contenir chacune des étapes à faire. Le bain, le brossage des dents, le pyjama, la lecture ou une activité calme, un moment de douceur, le rituel du dodo. euh, Ça, on l'a vu dans un épisode précédent, donc dans la routine du dodo, les conditions gagnantes, si tu veux y référer. Tu peux même penser à ajouter les éléments pour créer une ambiance favorable. C'est tu sais, comme euh, tamiser les lumières. Mais tu pourrais lui demander que ce soit lui qui le fasse. Comme ça, bien, plus il est actif dans l'établissement de la routine, plus il va être motivé à participer à cette routine-là. Pense aussi à ajouter la prise de médicaments, son traitement ou la mélatonine si ça fait partie de votre routine. Surtout, rappelle-toi qu'il n'y a pas appris à compter jusqu'à 10 du premier coup. Alors, oui, ça va prendre de la pratique puis un certain temps d'adaptation. Et rappelle-toi que ton attitude, tes émotions, ta posture parentale positive seront primordiaux pour que la nouvelle routine s'installe adéquatement. Alors, un peu de patience, d'amour et de bienveillance. Les trucs de parents. Comme ça fait 18 ans que je suis coach parental, ça fait pas mal de routines de dos que j'installe avec les parents. Alors, je te partage les petites pépites découvertes au fil des années pour favoriser la relaxation, l'apaisement et l'endormissement. Voici donc des trucs en vrac. Pensons à la lavande. Les petites bouteilles à billes qu'on peut appliquer à l'intérieur des poignets, à la base de la nuque, sur les tempes, à la base de la gorge. La lavande, en plus de détendre, c'est une plante qui est reconnue pour son effet anxiolytique. Alors, Pourquoi s'en priver? Il existe maintenant toutes sortes de produits à base de lavande. Que là, on parle de lavande en bruine, de l'huile essentielle pour un diffuseur, de la crème pour le corps, de l'huile à massage, de l'eau de linge. Bref, à toi de choisir, dans le fond, le format qui te convient. Il y a aussi des appareils qui émettent des sons comme le bruit des vagues, un battement cardiaque, un bruit blanc, ruisseau. Ça aussi, ça peut vraiment aider à apaiser ton enfant. Évidemment, pour les enfants qui l'apprécient, le massage est un moment privilégié de parents-enfants qui permet de détendre des muscles et libérer les tensions. On sait à quel point le toucher thérapeutique est bénéfique, alors n'hésite pas à masser les pieds, les mains, les tempes et les arcades sourcilières. En plus, le massage des arcades sourcilières, là, ça débouche les petits nez bloqués puis ça fait tellement du bien. On peut penser aussi à mettre une méditation ou une relaxation guidée. Tu pourras en trouver plein sur YouTube, même si le mieux, ce serait encore que tu l'enregistres toi-même, cette méditation-là. Ta voix est apaisante pour ton enfant. Donc, dans l'épisode « L'heure du dodo, pourquoi c'est l'enfer? », je t'ai donné les étapes pour créer le petit rituel d'endormissement. Donc, c'est une bonne idée que tu puisses enregistrer cette relaxation-là pour aider ton enfant à s'endormir. Si ton enfant préfère, tu peux simplement mettre de la musique douce ou de la musique classique ou encore des bandes sonores de bruit de la nature. Ça aussi, tu peux en trouver tout plein sur YouTube. Il y a certains enfants qui aiment aussi se sentir bien enveloppés, bien emmaillotés. Là. Si c'est le cas euh, pour ton enfant, bien, tu peux trouver, par exemple, des animaux lourds ou des couvertures lestées. C'est un excellent moyen pour euh, permettre euh, de mettre cette masse-là, ce poids-là sur ton enfant pour qu'il puisse euh, mieux s'endormir. Il y a deux enfants qui se sentent tout petits dans une grande pièce. Dans ce cas-là, ce serait peut-être idéal d'envisager comme une espèce de dôme ou une tente de lit pour lui permettre de dormir dans un espace plus restreint. Il y a aussi la bonne vieille veilleuse qui peut être très utile, mais surtout, prends soin d'en choisir une qui émet de la lumière, mais sans trop éclairer. On ne voudrait pas que la, la veilleuse serve en même temps de lampe pour que ton enfant puisse jouer toute la nuit à la lueur de la veilleuse, right? Et finalement il ben, ne faut pas oublier non plus les trois objets pour euh, que ton enfant puisse te rappeler. Tu sais, euh, je t'en ai parlé, là, les trois petits objets que ton enfant garde auprès de lui et que chacun de ces objets-là lui permet de te rappeler une fois sans avoir de conséquences, ben, c'est important aussi que ça, ça entre dans cette routine-là parce que c'est des trucs qui sont gagnants. Et si toi, tu as d'autres trucs qu'on n'a pas nommés ici pour aider les parents à aider leurs enfants avec le dodo, je serais vraiment heureuse que tu prennes le temps de venir les partager sur ma page Facebook Karine Trudel Coaching. Tu peux aussi en profiter pour me faire part des sujets que tu aimerais que je traite dans les prochains épisodes. Oh là là Encore une fois, le temps passe trop vite, hein? C'est déjà la fin de cet épisode et je te retrouve très prochainement pour te parler du mensonge chez les enfants. J'espère que tu y seras. En attendant, comme ça prend un village pour élever un enfant... Je t'invite à venir nous rejoindre sur le village que je construis quotidiennement avec tout autant de parents bienveillants. C'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative qu'on peut vraiment, en tant que parents, trouver des stratégies, du soutien et de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors viens nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle et viens prendre une bonne bouffée d'air ravigable. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre la création de ces podcasts-là, c'est de prendre quelques minutes pour aller donner une appréciation de mes podcasts sur ta plateforme de podcasts préférée et laisse également un commentaire. Oublie pas non plus de t'abonner puis de partager parce que en plus d'être tenu informé de la sortie d'un prochain épisode, bien, tu vas contribuer à faire connaître mon podcast et qui sait. Peut-être donner un petit coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, merci encore mille fois pour ta précieuse écoute. Et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi.